0: Всем привет, с вами утренний дрифт подкаст Дрифт Крафт. Вчера самый утренний, сонный, Сонные. потому что вчера был первый тренировочный день на Москову Raceway. но после этого дня сил у Димы не хватило, он перестарался там или перетрудился, устал, короче. Сказал, что он записывать вечером не будет, поэтому у нас прямо вот с утра ранее. мы едем из Москвы на трек, и сейчас он что-нибудь нам расскажет про то. Я буду рассказывать. Не умею. Не хочу. Короче, давай рассказывай, что у нас там по Москову Рейсвей. Как у тебя впечатление, во-первых, от того, что ты уже забыл, как ездить летом. И что там изменилось, может, на Москову Рейсвей? Задание изменилось. Короче, особых проблем
1: нет. Ну, как нет. МРВ... В принципе, трасса достаточно требовательна к мощности и к пилотированию. Там есть вопросы, как правильно это все проехать. Не то, что парно, но и одному, поэтому мы приехали, уверенно катались. Вчера особых проблем не возникло, клипы перенесли немного еще, получается, позже их поставили. Плюс еще добавили внешнюю зону 2 или внешний клип 2 я уже не помню что там но реально это правильное решение это дав давно надо было сделать потому что иначе можно было ехать куда угодно и как угодно и это никак не отслеживалось новые судьи приняли это решение и ну как я еще повторюсь короче это э, верно туда туда сложно е ехать э, реально заставить машину ехать э, по первым Адидасам По внешней зоне 2 получается И потом приехать в этот клип Клип внешний там Дофига делов короче Соответственно С машиной ни хрена не делал Просто проверили все ли в порядке Покатались, немного поднял мощность Когда узнал что все в порядке Подобрали давление И в принципе вот сколько я вчера 10 колес стер Вот на, на, на шестые, восьмые колеса я стал, по крайней мере, один ехать туда, куда нужно Но мне, в принципе, понравилось то, что я хотел добиться Я добился с машиной, все работает, все четко Ну, кроме тормозов Тормоза мне по сей день не нравятся Я там поставил колодки, поставил другой цилиндрик Но реальное решение было бы правильное поставить педальный узел вот, Что, в принципе, и так понятно было, что это надо было сделать Ну, в стандартной схеме тоже работает Но тормоза очень тяжелые ну, короче, нажимать надо очень сильно, реально. И это маленько доставляет дискомфорт. Зато все работает стабильно, понятно, и без всяких вот этих вакуумных магистралей абсолютно не нужно. Соответственно, один я погонял, вчера поехали парно покататься. Ну, короче, с парными заездами есть вопросы. Очень сложно вторым держаться на этой разгонной прямой после постановки, вот чтобы внешнюю зону взять вторым и грамотно остаться дофига делов, реально очень сложно нужна очень длинная передача я сейчас еду, получается, четвертая передача у меня прямая четвертая передача и пара 4.08, ГТР-редуктор так как Винтерс не пришел но надеюсь, что скоро придет и даже при такой редукции машина под отсечку 8000 отсечка получается и этого не хватает, даже на моей мощности этого как бы, ну скажем так, за зоной комфорта, то есть, редукции хочется длиннее, и нужна скорость, нужно очень грамотно подобрать угол на, перед выходом в эту внешнюю зону, и когда ты едешь вторым, во-первых, там очень много дыма, потому что у всех передачи длинная, ну, в смысле, редукция длинная, и как только первая машина открывается в газ, а она открывается сразу же после постановки, не дай бог ты там свалился даже в заднее крыло, ты ни хрена не видишь вообще. А видеть там очень хочется, потому что нужно очень точно это все сделать, и чтобы попасть в эту в внешнюю зону, успеть разогнаться. Ну, короче, так как трасса уходит вниз, ну, это ее специфика, может быть, на трансляжке вообще. Кто на трассе не стоял, тот, конечно, ну, не понимает, наверное, о чем разговор. Но там перепад огромный. И когда ты едешь после постановки и целишься вот в эту внешнюю э, дугу, ну, основную, ее не видно. Там ни клипов не видно, ни хрена не видно. То есть, по сути, ты в горизонт метишься примерно в какую-то точку забора там. И потом только уже после перекладки, ну, или во время перекладки, ты можешь примерно сориентироваться, где у тебя граница трассы поэтому это доставляет, короче,
0: много проблем, много бывает.
1: проблем, да, ну, в общем, хватает, поэтому с парными заездами пока не задалось, первый я более-менее еду, а вот второй пока проехать не получилось, я пару раз, ну, один раз с попробовал, не получилось, я потерялся в дыму просто, и когда понял, что... Мне просто скорости не хватит в эту дугу доехать. Я, ну, лишний раз, чтобы машину не мучить, я просто выпрямлялся и ехал. То есть реально и проехал еще с Горковенко получается Колей. В принципе плюс-минус такая же ситуация. Реально, то есть пока не понял, как правильно это сделать, чтобы остаться. Там и сильно рано тоже в базу сразу залезть очень опасно, потому что первый может подвиснуть и как у нас получилось с Антохой, я, короче, в него Врезался на постановке, решил не то что пожестить, просто так получилось, что разогнался достаточно уверенно и поставился, короче, по зимней истории, прям сразу же, ну, в дверь, грубо говоря, поставился и чуть-чуть не подрасчитал, короче, дал ему бочиной.
0: Короче, не вывез базар, да, на постановке.
1: Да, не вывез ни хрена, и ударились мы достаточно плотно так. В итоге, ну, машина в целая, погнул рычаг передний, нижний на, на сантиметр, на целый, он дугой.
0: Короче, это было специальное это, мероприятие, да, для того чтобы проверить э, на удар наши рычаги новые. Вот, э, рычаг согнулся, поэтому подвеска целая. Все отработало по плану, по заданной схеме. Главное,
1: что он не сломался нахрен сильно надеялся, что он хотя бы не сломается, но это не суть. Ну, короче, согнулся, поменяли. Вот сейчас едем с утра, получается, на официальный день первый, ну и второй уже получается. И поменяли рычаг, все выставили. В принципе, я думаю, что все будет четко, а так все нормально. Ну и что, надо сейчас чуть-чуть потренироваться, поездить. Но вот с парными заездами, конечно очень сложно реально едет очень мало людей э, вторыми надо надо надо
0: как-то нагонять эту историю ну вообще э, ты вот рассказываешь там всякие клипы там туда-сюда сдвинули по сути люди же и не знают где там клипы какие как расскажи кратенько, получается вот э, ставишься первую другу приходишь там идет первый клип ну да там в принципе
1: все же понятно я думаю все прекрасно все видели там внешняя зона, внешний клип, его нужно коснуться. Потом вот самая сложная часть, это разгон после постановки до внешней зоны, получается, второй. Вот этот Adidas длинные и потом вот самый сложный клип, это вот после внешней зоны второй. Вот этот вот inside клип, наверное, он второй называется, или что там. Ну, не суть. Этот маленький квадратик, который, до которого нужно доехать. На внешке. Да, на внешке этой дуги. Там дуга очень длинная, реально очень длинная. И чтобы ее проехать по краю, то есть, чтобы все было правильно и по заданию, нужно по сути зайти на Didas по краю, практически. Ну, в серединке, я бы так сказал. И потом сместиться еще на внешнюю зону еще сильнее по дуге. А дуга там, ну, вообще огромная, просто огромная. Туда тачка просто так не едет. Поэтому нужна, ну, очень высокая скорость, чтобы была инерция. Потому что просто на моторе туда не доехать, какой бы он мощный там ни был. То есть реально нужно разогнаться с, со средним, ну, ниже среднего угла, э, в первой, ну, перед внешней зоной первой, то есть после постановки. И там прям на полупрямых таких, ну, очень маленький угол, разогнаться, потому что если туда провалиться в угол, проехать Дугу по заданию просто невозможно. А Ее затащить, там бенкинг еще достаточно серьезный. Ее затащат вовнутрь легко вообще. То есть, ну, короче, вот это самая сложная проблема.
0: Ну, кстати, бенкинга там не видно. Получается, когда ты смотришь это... с трибуны то там такое ощущение, что просто ровно, непонятно, что там все мучаются. А -а -а. Ну, ну, я и... думал
1: на трассе уже несколько раз. Там огромный Бенкинг, он реально с большим перепадом, плюс ко всему перепад по высоте. И он по всей трассе меняется. То есть он, начиная от постановки, там отрицательный уклон небольшой, потом заезжаешь в дугу, там получается, ну, под загрузку задняя ось очень сильная, поэтому... Морда зацеп теряет, на жопа на таком адском зацепе. А потом после дуги, ну, внешней основной, вот перед внеш... внутренним клипом, э первым получается, наверное, э там отрицательный тоже Бенкинг этот, то есть машина хочет уехать оттуда, она не хочет вовнутрь ехать совсем, то есть там нужно заранее оттормозиться. Э а скорость примерно в дуге, вот самая большая скорость вчера была у, у Гочи, до да, 152 км в час И у Аркаши 148 Ну и остальные ребята, в принципе, в районе 148 Едут, кто на мощных моторах э, Около 148 Км в час Кстати, это превышает скорость, как выяснилось По сравнению даже э, Вот с Айлуном мы ездили же Получается, с -Лун, там у кого что, Ахиллес был Но так получается, что Короче, на Вистлейке Темп э, ничуть не ниже Как минимум то есть, ну, по шине вообще вопросов на самом деле нет. Два круга она везет, а то и три можно проехать. Ну, третий уже такой. То есть реально типа хороший прогрев шины нормальный то есть чтобы ее привести в чувство и нормальные два проезда эта шина делает и при этом зацеп очень неплохой то есть не могу сказать что там какие-то проблемы на разгоне есть ощущение что она немного подмыливает но боковой упор и так по трассе особых проблем нет поэтому мотор нужен мощный реально э, мои 700 сил там на моторе вот, на которых я вчера ездил не стал больше э, делать э, их мало их мало, она не то чтобы мычит, но, как все говорили, типа, вот сейчас можно ставить более, ну, меньше мотор по мощности. Да, конечно. SR-чик, да? sr -чик. Нет, нифига подобного. То есть, ну, если есть разница, то она очень маленькая, по сравнению, по крайней мере, в режиме трассы такой, по сравнению, там, с Валина с какой-нибудь. Валина, конечно, по жестче грузит мотор, тут бесспорно там еще мощнее мотор нужен, Ну, типа 700 сил, э, этого мало для такой трассы, нужно реально там 800 плюс. 800 сил, 900 момента, вот что-нибудь такое вот под МРВ было бы нормально, то есть не сказать, что это супер с избытком, если ты ездишь на низком давлении, то есть типа и килограммы ниже, она достаточно прогружается и зацеп лютый, чтобы туда выехать, на эту зону ну внешнюю и вообще как бы, чтобы у тебя была хотя бы какая-то возможность отпустить газ и прибрать его и потом нажать нужно реально 800 плюс сил и 900 момента я думаю это оптимальный параметр для такой трассы остальное просто регулировать газом потому что те же 700 сил они конечно позволяют это вот у меня вот стендовые 700 800 получается момента и она позволяет на 1 2 1.2 и 2 килограмма в колесе приотпустить в зоне разгона немного газ, потом додавить, но верхушки не хватает, то есть она начинает только на перекладке упираться в, в отсечку, то есть в зоне максимальной нагрузки, в зоне разгона, она, мотор не выводится под отсечку, то есть он ему не хватает мощности наддува, я, конечно, это сделаю, у меня там запас еще есть, но типа 700-800 это мало. И этот при давлении в шине 1.2. Понятно, что специфика машины там до сюда, у всех там разная. Но тем не менее на 1.2 давление у драйдики, или вествейки, что там у нас, не знаю. То есть 700 сил это как бы маловато. И 800 момента. Поэтому все мифы про то, что теперь можно ездить на легеньком моторе типа типа SR там или еще ничего подобного тачка мучить никуда
0: не едет нахрен я уверен что этого супер мало будет Это... не, ну, там по регламенту можно 235 шину ставить да. а, или как, точнее какая там вторая шина то идет 25
1: веслейка не бывает
0: поэтому нет просто... там просто в регламенте два размера шины то есть вот, после, после
1: 255 а, ну, не бывает 235 ну, 235 чтобы поставить колесо там машина должна сколько весит тонну но ну, нет конечно же все едут на 265 колесе все подгоняют под этот вес там 223 килограмма ну, тонна 223 килограмма по моему или 225 минимальный входной порог 1, с пилотом. 2, 2, Да, до ну, 225 поэтому э, я в этом году чуть больше Вес у меня на машине, получается, тормозилки, плюс э, э, усилий этот кардана, этот э, уловитель. Еще там по мелочи где-то убралось, где-то убылось. Короче, на 10, получается, килограмм где-то. У меня был тонна 225, как раз по пределу, с э, полупуст... там в баке почти не было. Я взвешивался, у меня сейчас получается тонна где-то, наверное, ну, 35 реально, в таком числе весе. То есть 10-12 килограмм я добавил в этом. Поэтому можно даже без бампера приезжать на взвешивание. Соответственно, примерно так это все выглядит. Короче, трасса, как всегда, в принципе, все это прекрасно понимают. Требовательная машинник, в частности, машина имеет большое значение. Ну и ехать нужно очень правильно, потому что есть ребята, которые на мощных машинах, им сложно проехать трассу даже одному. Про парные реально вопрос. Ну, понятно, что то у нас парные проехал более-менее. Ну, более-менее. Гоча проехал. Вроде как и Дамир, говорят. Но я не видел сам э -э -э, неплохо вторым проехал. но
0: в общем-то и все. Ну и все, да? Я просто вчера... Я, да, я же сейчас споттер. Ну да, можно и так сказать. Вот, вчера простоял весь день на трибуне, сверху смотрел, комментировал заезды и так, в общем, чтобы понимать, кто как куда едет, смотрел. Ну, по сути, нормальные заезды показали, даже вот одиночные, показало не так много пилотов. Это ну понятно, Гоча, Аркадий, потом Дамир. Жекова я что-то Лосева не помню, как-то он у меня не отложился. Либо он мало ездил совсем. Все остальные ехали и прямо мучились машинами. Вот, мучились машинами, мучились с собой. Вот, а, таких симпатичных заездов не было. Таких по заданию, там, по траектории. А, кстати, Шнайдер очень неплохо вкатился уже к концу дня третий пилот форварда авто, вот. А кстати, Тивадар, вот наоборот ехал весь день как, как бы очень так себе, постоянно его и внутрянку затягивало, и он там себе там все еще бампера попереломал и вылетал постоянно. Как вчера шутили споттеры другие, что Тивадар привык на серии ездить, а тут ему дали JZ, которого ненавидит, и поэтому они... да, у них очень внутренняя внутрикабинная дискуссия, короче, возникает. Вот, короче, Роману нужно вот что-то делать э, с собой или там с машиной, я не знаю, и, чтобы лучше ехать. Вот, а кто там еще ехал? Ну, Мигаль как бы делал 50 на 50 у него. То нормально, то как бы вообще не, как бы, никуда. Еще Степа Азарова видел, но там спецэффекты сплошные. Так же, как у Сергея Леонидовича, тоже там поля, леса, зоны вылета, ловушки, игра Голлины. Вот. А потом Ружейников ехал тоже. Они так с таким надрывом, эти две, две Сильвии на В8. Что у Федора, да, что у Жени. Вот они московский спорт. Короче... Я... Мало, я говорю. Ну они, да, мощности мало. Они мычат, едут, что-то там трещат, пердят, как бы, но ничего как бы, интересного нет. А... Едут те, у кого по 900 сил. Вот, вот. Ну этот беду, Федоров ехал Люха на своей бурятке Ну это вообще как бы такое ощущение Что это такой дрифт в режиме слоу он выехал Она делает едет скорость где-то наверное в половину меньше чем у Гочи кстати, прикольно было смотреть тренировку, как за ним ехал Шнайдер э, на вот этой пятнашке 900 сильной. Он там и склочился весь, короче, до, до изнеможения. Год сейчас такой еще при этом смотрел, сидел тоже, говорит, так, так выключи Димас пока, скажу, что потом позвоним. Вот, э, и это... Короче, он мучил, 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 мучил тачку, вроде проехал, вроде нормально. Но, как, как э, сказал Джордж, э, что такой опыт тоже нужен. Потому что вдруг еще после квалификации придется ехать с Федоровым. Нужно понимать, что ждать. Он проехал в итоге за этим Да, он проехал, ну там понятно, рвано, но там по-другому никак не получалось. Да. Но в целом, да, в целом достойно. Кстати, я говорю, что вот, э, Леонид он очень хорошо прогрессирует, прямо даже вот. Э, безжалостно к технике относится. Да, издевается над ней. Просто,
1: просто безжалостно. но как бы его можно понять, он там. Короче, в этом плане есть вопросы. Если бы я так ехал, я бы, наверное, не смог поехать, потому что пришлось бы постоянно чиниться без безжалостной техники. Но, блин, зато это дает результат. Тут надо понимать, что результат он очень дорогой, поэтому тут приходится выбирать.
0: Поэтому посмотрим. Мне кажется, будет у нас новая звезда в этом сезоне. Тут высу, конечно. Вот, но в целом вот из всех, из всех э, све э, свежих молодых гонщиков, которые вчера ездили, вот, он показал себя лучше всех. А, также, блин, забыл Горковенко, который на этой, на старой некой боевой, он не доделал свою еще новую. А, эту двоечку. Но старая явно тоже не, не везет. Она мучается и сама, и уже вся страдает. И видно, что он там мучается. То есть там заезда такие хаотичные. Попал, не попал, называется. Поэтому что еще там можно сказать? Ну, Антоха у нас вкатился бы. Ну, ну да, кстати, Антон первое время ехал прямо совсем, как бы никуда. Потом сжег сцепление на этих на эмоциях, и потом, когда уже поменял сцепление, поехал, и вот последние разы уже были вполне-вполне. Вот. Ну, нормально все. Я не знаю, что еще добавить пока, короче... Конечно. А, кстати, знаешь, в этот... В... Еще такую особенность заметил, что все, кто после постановки, вот первый клип проваливается, все потом едут хреново, по факту, то есть они дальше уже в трассу не попадают. А все, кто его так слегка касается э, жопкой, вот, поэтому после постановки, не заезжая вот на, вот, на... По ребрик так называемый, который бело-красный. Вот. Ну, короче, если, если коснуться аккуратненько, его так краска нежно, и дальше, туда, дальше конфигурация хорошо складывается. Вот. А те, кто туда проваливается, и на зеленку туда, и в этот, они все короче, едут потом сильно мимо. поэтому ты тоже вначале так же делал, а потом? Да там не в этом дело, из-за того, что зону
1: сместили, привычка осталась, все равно чуть раньше ставится. Там, говорю же, ничего хрена не видно, нужно было осознать, что ну, зону чуть-чуть сместили, и чтобы доехать, нужно еще позже протянуть, как бы, ну, реально там, типа, четыре э -э колеса, чтобы понять, это не так много. Поэтому первые разы, конечно, были вопросы, я на середину выезжал и никак не мог доехать до туда нужно для этого внешнего клипа поэтому потом прикатался вроде при осознании пришло в какую точку ехать и как и в принципе все пошло ну плюс педалить там под привык маленько к педалям как себя машина ведет какой угол можно примерно завалиться и что сделать короче было пару проездов я прям кайфанул реально получилось то что хотел как бы добился но к этому нужно привыкать нужно ездить нужно
0: моторику а отрабатывать все равно вот и все кстати еще заметил некоторые пилоты вайсфабные в основном они вот, вот эту вот дугу как-то проезжает не по дуге а по прямой вроде в заносе да но машина едет короче знаешь, как треугольной траектории то есть она коснулась короче вот этого вот дидаса они проезжают его, и потом они едут не, не по краешку трассы, вот, а просто по прямой, э, в заносе, но к э, клипу, к этому внешнему.
1: Вот. Ну, только есть, что, выворот большой, они... если мотор позволяет. То есть так можно сделать, только если у тебя мощный мотор или длинная передача, ну и скорость э, хотя бы средняя из, из того, что есть. Да, она так едет, на внешку, на внешку классическая эта подвеска а вовнутрь стремится сразу же, а Вайсфаб все-таки он в ну, самой специфике. Ну да, это специфика. То есть так, так настроено, так сделано. То есть это и хорошо, и плохо одновременно. Поэтому, если ты умеешь этим пользоваться, то на данной трассе это плюс.
0: Вот так вот. Кстати, вчера была новость, что Вайсфаб перестали от отгрузки в Россию делать. свои. Гнуть не надо теперь. Да, теперь гнуть, ездить надо будет аккуратней. Кстати, много перешли с Вейсфаба. Поставили классическую подвеску опять, ну,
1: по схеме, типа, N1 рычаги и Максы. И, которых и, тоже и, нет. Которых, ну, как бы, осталось за чуть-чуть за хиллиард денег. А, ну, с Вейсфаба Никулин перешел, уже ездит на классической подвеске. Получается, у нас Серега Саак, но он на Вайсфабе едет, но вроде как он сказал, что будет ставить классическую подвеску. Я не знаю, правда или нет, но говорит, что будет. Хочет.
0: Хочет или нет. Да,
1: соответственно, у нас Аркаша на Вайсфабе понятно едет, но тут вопрос специфики. То есть, если ему нравится, в принципе, там непонятно, почему он использует и для чего это. И он этим может управлять, поэтому его случае зачем? говорится, когда все и так военно работает.
0: Ну, кстати, ты вот говорил про начало в трассе, про вход и вот этот, э, первые клипы, да, и вот сайт зону А конец трассы, там есть какие-то к нему вопросы? Вот после вот этой вот дуга, получается, внешний клип, потом этот заворот, типа, почти обратный, и дальше там уже как бы нет вопросов? Просто доехало все? Нет, там... Она вся
1: такая в разгон, то есть там внешняя зона 3, получается, или внешний клип, ну, я не помню, короче, после внутреннего клипа, да, внешняя зона 3, наверное, получается. В нее уже надо на, ну, на ходах ехать, то есть тебе нужно под газом уже туда ехать, разгоняться, потому что между зоной внешней 3 и внешней зоной 4, ну, то есть последней внешней, наверное, зоной перед финишем, там достаточно большое расстояние, несмотря на то, что оно выглядит, может, небольшим, но, типа, в большом угле там просто так не проедешь. То есть нужно ускориться начиная с внутреннего клипа э, до внешней зоны. Это все у тебя разгон, разгон, разгон. Потом подубираешь угол перед внешней зоной 4, наверное. Она там, я уже не помню. И перекладываешься под финиш. Э, там, как бы. Не сказать, что супер просто, но в общем особых проблем не доставляет, если мотор есть. И. Там понижение передачи идет. Ну, допустим, вот у меня 4.1, ну, 4.08 это пара. Там понижаюсь на третью передачу после внешнего клипа, внутреннего клипа. И вот сколько там на колесе можно посчитать. Соответственно, этой передачи мало, чтобы проехать этот участок прямой. То есть она упирается в отсечку. Можете заметить, что многие машины там как бы, как будто они, ну под отсечку там едут короткие передачи. На самом деле там просто достаточно длинный прямик. И его тоже нужно очень грамотно проехать, ну, разогнать машину, чтобы в эту внешнюю зону последнюю попасть. Как бы ничего сложного, если все понимание ну, есть. И моторы и редукция позволяет. Но тем не менее там достаточно длинный вот в этом только сложность, а так основная это конечно внешняя дуга и внутренняя зона и внутренний клип, самый вот сложный наверное момент на этой трассе, поэтому везде нужно об этом думать, везде нужно сохранять максимальную скорость, это в принципе и парит по поводу катания вторым, то есть для того чтобы ехать вторым грамотно, ну, четко нужна мощная машина, длинная редукция, чтобы у тебя была, были инструменты для уменьшения скорости и увеличения скорости, иначе как бы в так... То есть вся трасса в разгон должна быть. А когда ты едешь на рын, ты где-то все равно притормозил, где то там вне траектории находишься. А ехать все равно нужно по траектории плюс-минус первого. И это как бы заставляет.
0: Короче, да, машина, да, и, да. И, и, и нужен понятный первый пилот, ну, да, первая машина, потому что иначе там ни хрена не получится. Но Как, как каждый год это мы видим, ну, да, что сложная в этот, трасса, витара, сложная витара. трасса да, для парных заездов, плюс еще для неопытных пилотов, которых в этом году еще до, ну, как бы достаточно много. Вот, и получается, что тут как бы должно много факторов сложиться, чтобы был красивый заезд. Вот, а так, чуть-чуть первый продолбался, и ты все уже не видишь ничего.
1: Да, 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 да. В принципе.
0: Больше и нечего, как говорится, сказать. Ну да, сегодня будет первый по-настоящему боевой день. Будет квалификация, будет топ-32. Поэтому, надеюсь, мы подкастик запишем сегодня, после того, как это все пройдет. А пока спасибо, что слушали. Все, давайте спасибо, увидимся пока. на трассе, кто, при, кто приедет на трассу. Или увидимся в трансляции, кто будет смотреть трансляцию. Всем пока. Смотрите дрифт. Хорошего дня вам. Что-то тут завистло.